0: Bonjour, bienvenue au Multiplex, je suis Marina Dislich et aujourd'hui j'accueille deux experts pour nous parler de quelque chose qui nous manque cruellement en ce moment, le tourisme. Et plus particulièrement d'hospitalité et de numérique. En effet, nous avons la chance de recevoir Arnaud Ponce, directeur du Think Tank Digital New Deal et Pauline Gauthier, Senior Project Manager chez Fabron Novel à l'occasion de la sortie d'une étude sur le partage de données dans le secteur du tourisme. Bienvenue à tous les deux et merci de me rejoindre vous venez donc de sortir une étude sur les liens entre hospitalité et numérique qui, je crois, fait suite à une étude de 2020 sur l'utilisation de la donnée dans le tourisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces études Peut-être Arnaud pour commencer
1: Bonjour, euh, merci de, de me recevoir. Alors, On va vous parler effectivement de ces deux livrets blancs que nous avons sortis ensemble, le Think Tank, Digital New Deal et Faber-Novell. Le premier livre blanc qui, était, euh, qui avait été publié l'année dernière avec notre partenaire euh, PPI France, avait plusieurs recommandations et avait euh, comme, si on devait vraiment résumer comme recommandation finale, le fait de, de considérer euh, comme euh, le plus important euh, lorsqu'on parle de données, de considérer que la valeur c'est le réseau, tout le réseau, rien que le réseau. Donc le but c'est n'est pas de, de se dire que le Graal c'est de créer une super app euh, qui solutionne tout et, et encore moins une plateforme qui centralise tout, au contraire parce que si on joue les règles du jeu qui sont dictées par les grandes plateformes, on n'a aucune chance de gagner. Et quand on parle de, 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 de grandes plateformes dans le tourisme, il y a évidemment le, bon, les GAFA, hein, qu'on retrouve toujours à peu près sur tous les sujets. Puis comme vous le savez, sur chaque filière, il y a des plateformes qui sont spécifiques euh, au secteur d'activité. Et en l'occurrence, il y en a des énormes hein, sur le secteur du tourisme, hein, puisqu'il y a Booking, qui représente jusqu'à 40% de la valeur du marché, hein, c'est énorme. Puis il y en a d'autres, un hein, Airbnb, TripAdvisor, je ne vais pas tout citer lister. Mais euh, donc voilà. Donc quand on parle de réseau, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on a une carte à jouer qui est la coopération, et on sait que ça aussi, c'est un, un des sujets qui nous a rapprochés avec Faber Novel puisque c'est un peu des un des dadas euh, de Stéphane Distinguin, et, et c'est clairement le cas pour pour les Think Tanks. C'est-à-dire qu'il faut euh, réfléchir en écosystème. Et non pas euh, Le but, ce n'est pas de plateformiser l'économie, c'est au contraire d'européaniser euh, le numérique. Comme on, on le fait très bien sur certains sujets, je pense au RGPD, qui est en train de devenir de facto un peu la norme mondiale, même aux états unis C'est le cas encore aujourd'hui avec des grands projets comme x Donc l'Europe arrive à s'imposer euh, ses valeurs et ses propres intérêts à travers ce genre de programme. Donc c'est un peu tout l'enjeu de, 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 du travail que l'on a poursuivi euh, auprès des acteurs du tourisme avec ces livrets blancs. Si vous voulez... Euh, le constat, c'est qu'on est en 2021 sur le numérique, un peu comme étaient les, les télécoms en, en 1991. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, on l'a presque oublié, mais au début des années 90, il y avait déjà une situation de monopole, un peu euh, toute proportion gardée équivalente euh, au GAFA sur les télécoms, qui était, euh, qui était euh, trustée par euh, Motorola. Et en fait, l'Europe, à, à ce moment-là, s'est dit, on va, on va essayer de ne pas se faire bouffer complètement par, par euh, Motorola et on va réagir, et pour se réagir, en fait, on va créer de la coopération. On revient sur, cette, sur ce sujet. Ils ont coopéré en euh, le, des États, des grandes entreprises, qui sont surtout Nokia et Ericsson, et ils avaient mis en place un standard commun qui était le GSM. Et ça avait permis, non seulement, de se défendre au niveau du marché, mais même d'aller beaucoup plus loin, parce qu'ils avaient euh, pris, du coup, le lead sur le marché des télécoms, qui n'est pas n'importe lequel, pendant, pendant des années. Et donc, ça prouve que euh, tout ça est possible. Et même sur un, un secteur aussi... Euh, qui a autant souffert que le tourisme ces dernières années, qui, qui s'est fait autant capter la valeur par des grandes plateformes que ce secteur-là, eh bien, il faut être optimiste, et c'est un peu toutes ces cas de lecture qu'on a, a apportées sur la table dès, dès le premier livre blanc.
0: Et vous avez relancé l'expérience avec une nouvelle étude qui vient de sortir ce mois-ci, et qui se concentre sur le sujet de l'hospitalité, c'est ça Pauline
2: oui, tout à fait. Euh, du coup, on a sorti, euh, donc, comme disait Arnaud, une première étude sur le partage des données. Donc ça, on, on l'a sorti juste après le, le confinement, au début de la crise du Covid. À l'époque, on avait du coup organisé des ateliers avec les acteurs touristiques locaux, à distance bien sûr. Et il en était ressorti pas mal de, de réflexions très intéressantes pour réinventer le secteur. Et à la suite de ces ateliers, on a voulu aller un petit peu plus loin et creuser le sujet avec le, le prisme de l'hospitalité. Et pourquoi l'hospitalité Alors Parce que c'est bien connu que la France est le pays de l'hospitalité. Il ne faut pas oublier qu'on est, qu est quand même la première destination touristique mondiale. Mais c'est vrai qu'avec la révolution numérique et, et notamment avec l'arrivée des plateformes dont parlait Arnaud, les, les acteurs touristiques ont peu à peu perdu la main sur la relation avec les voyageurs parce qu'ils sont de plus en plus des intermédiaires. Et in fine, c'est la notion même d'hospitalité qui est en jeu. Alors bien sûr... Il y a aussi un, un fort enjeu économique derrière tout ça, quand on sait que près de 40% des transactions globales sont effectuées via, via ces plateformes d'intermédiation. Mais il faut aussi savoir que, que la plupart de ces plateformes ne partagent absolument aucune donnée avec les acteurs touristiques. Donc, il y a un, un véritable enjeu d'une meilleure distribution de la valeur dans cette étude, euh, on a vraiment voulu montrer comment permettre à, à l'ensemble de la filière touristique française de reprendre la main sur l'hospitalité grâce à la data. Et, et bien qu'on parle de data, c'est quand même important de souligner que ce n'est pas juste une question technologique. Et ça, on, on a beaucoup insisté dessus dans, dans l'étude. La data, c'est avant tout une question humaine de collaboration, de partage et aussi de, de montée en compétences.
0: Alors, tourisme et hospitalité, pourquoi ces sujets en 2020 et 2021 et, et quels sont les enjeux Et on imagine qu'il y en a forcément beaucoup après deux années comme celle-ci.
2: Quels sont les enjeux de ce secteur, selon vous Alors, en effet, euh, c'est vrai que le, le secteur du tourisme, c'est l'un des secteurs qui a le plus été touché par la crise du Covid. Il faut savoir qu'en temps normal, en France, le tourisme, c'est 90 millions de visiteurs étrangers, c'est 8% du PIB et c'est 2 millions d'emplois. Donc, quand on sait que rien que l'année dernière, on a perdu à peu près un peu plus de 28 milliards de recettes internationales, c'est vraiment considérable. Donc, bien évidemment, l'État français a soutenu les acteurs locaux via des aides financières pour éviter qu'ils ne meurent. Mais l'impact reste monumental et il y a un vrai enjeu de solidarité et d'entraide pour, pour le secteur, pour qu'il puisse se relever de la crise. Et on est vraiment convaincu que c'est par le partage, la collaboration et le collectif que la filière va pouvoir retrouver la croissance. Ils ne sont pas tous égaux face à la crise. Quand on prend les grandes entreprises du tourisme, on n'a pas trop de doutes qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent. Donc, on n'est pas très inquiet pour accord. Mais l'effort va être vraiment plus important pour les petites entreprises, pour les PME. Et d'autant plus qu'elles n'ont pas toutes pris le train de la révolution digitale et notamment celui de l'utilisation des données. Donc, in fine, en fait, le risque, c'est que les plateformes prennent encore plus d'avance avec la crise et que ça, ça accroisse encore plus la, la fracture numérique touristique actuelle et qu'il y a un fossé qui se crée entre, d'un côté, les acteurs qui disposent de la maîtrise technologique des données et ceux qui peinent à s'équiper. Donc, l'enjeu est véritablement énorme.
1: Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Pauline et j'ajouterai même que même pour de grands acteurs comme Accor, qui sont quand même des, des géants, hein, parce que c'est le leader européen et on a la chance qu'il soit français, même pour un acteur de cette taille-là, le sujet de la captation de la valeur par ces plateformes est hyper structurant et excessivement dangereux pour leur business. Hein. Donc, on avait déjà choisi de, de faire ce, cette étude avant même que le Covid ait vraiment démarré, parce qu'on avait décidant début d'année 2020. Et donc la situation est encore plus criante, évidemment, avec le Covid qui a détruit beaucoup de valeurs sur son passage. Et donc euh, la sortie du deuxième volet du livre blanc arrive dans un contexte particulier où on peut dire que, euh, qu'en fait, le sujet qui est sur la table aujourd'hui, c'est que le touriste souffre, de, en quelque sorte, on pourrait dire, d'un double confinement. Il y a un confinement, évidemment, physique qu'on connaît tous et on, on devrait bientôt en sortir, j'espère, qui est le confinement euh, donc, des, bah, de leurs clients, hein, parce qu'on parle de nous. Et là, bon, ça ne dépend pas de nous, c'est évidemment la vaccination qui est, qui est le seul passeport possible pour un, un retour à la normale qu'on espère le plus vite possible. Et puis, il euh, y a un autre confinement qui lui était préalable à la Covid, qui est le, le confinement des données en fait, de, de leurs clients et prospects. C'est-à-dire que, euh, et là on revient sur la, la notion de coopération qui est un peu le fil rouge des deux, des deux livres blancs, qui est que c'est que par la coopération qu'on a une chance de, de lutter contre cet enfermement des voyageurs, des internautes dans les écosystèmes logés de ces bookings et consorts. Et là on retombe un peu sur une notion qu'on défend au think tank depuis un petit moment, on avait fait euh, publier une note euh, réguler les big tech de Sébastien Soriano à l'époque où il était président de l'Arcep où euh, dans cette note il, il parlait du moment Robin des Bois. Le moment Robin des Bois, c'est la traduction c'est quoi c'est que on a la possibilité aujourd'hui de récupérer les données qui se trouvent chez les big tech via notamment la portabilité qui est prévue dans le RGPD pour redistribuer aux pauvres pauvres je mets des gros guillemets parce que je euh, effectivement il y, a des, il y a des situations très disparates entre le petit hôtel restaurant de Nevers et, et le groupe Accor mais même à, voilà ce que je disais même Accor quand on compare à un Booking ou à un Google évidemment c'est euh, c'est c'est pas un nain, mais c'est pas un géant donc l'idée c'est de centraliser la donnée pour pour mieux redistribuer la valeur et c'est essentiel parce que si on se met à la place de l'internaute lambda, euh, il faut qu'on réponde aux attentes UX de n'importe quel internaute ou mobinaute. Et, et on fait tous, en préparant nos vacances, on a envie d'un parcours sans rupture où les informations viennent à nous, où on n'a pas à réinscrire à chaque fois, à retaper à chaque fois sa demande sur chaque site, chaque app pour dire où est-ce qu'on veut aller. Et malheureusement, les seuls à pouvoir répondre à cette exigence aujourd'hui, bah, c'est ces fameux GAFA, ces fameux Booking, hein, qui et surtout les GAFA qui arrivent à centraliser et surtout à recouper toutes les données qui sont silotées en fait dans leurs propres services, la map, la messagerie, le search, ont la capacité de recouper et donc d'offrir des, des informations contextualisées. Donc le but demain, c'est de, que ces données soient partagées entre les acteurs, des multitudes d'acteurs qui existent dans le monde du tourisme en France et en Europe, pour qu'ils créent une sorte d'écosystème ouvert et non pas une plateforme fermée, où ces acteurs arrivent à offrir ensemble une expérience dans un continuum, on va dire, de, de services mutualisés et donc euh, des, des silotés. Donc l'ambition n'est ni plus ni moins, euh, derrière toutes les recommandations qu'on peut retrouver dans, dans nos livres blancs, de donner les clés pour euh, disrupter les disrupteurs.
0: Et, et l'idée donc, ce serait de, de créer le Doctolib de l'hospitalité, un booking
2: euh, qui soit français alors, oui et non. enfin Pas tout à fait. Je vais faire une réponse de Normand, mais euh, oui, si on prend le côté euh, franco-français euh, de, de Doctolib, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de garder un maximum de, de data, de recettes et notamment les, les commissions sur le territoire français. Et aussi, au-delà de les garder, l'enjeu, c'est vraiment de mieux répartir la valeur entre les acteurs euh, et de passer d'un modèle traditionnel, plutôt axé sur le volume, vers un modèle davantage tourné vers la valeur. Et je dirais aussi oui sur l'aspect technologique, parce que si on prend Doctolib, c'est quoi Si je simplifie, c'est un outil de gestion d'agenda. Donc, ce qu'on veut souligner dans l'étude, c'est qu'il y a aujourd'hui plein de solutions concrètes et pas si compliquées que ça à mettre en œuvre. Il y a déjà largement de quoi faire dans les smartphones des acteurs du tourisme, par exemple. Et donc, avant de parler d'industrialisation, de parler de club souverain, on peut être un petit peu malin et bricoler des choses assez simples et efficaces sur le territoire.
1: Tout à fait, c'est ce qu'explique Pauline dans nos recommandations de l'étude. En fait, ce sont des orientations qui sont assez simples à mettre en place. C'est vrai que l'hospitalité, c'est une notion qui forcément doit partir du terrain. Et donc, l'enjeu majeur, c'est la formation. Et ce qu'expliquait Pauline, c'est que la formation, ce n'est pas forcément la formation au sens lourd du terme. L'upskilling avec des outils simples peuvent parfois suffire. Mais là aussi, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que sur l'hospitalité, il faut, euh, comme sur tout le reste, quand on parle du numérique, avoir une, une défendre une vision européenne, hein, c'est à dire une vision humaniste. C'est peut-être bien le grand mot, mais c'est concrètement euh, le cas. C'est à dire que si on regarde sur le, le thème de, de, de l'hospitalité, les big tech ont, ont en fait, il euh, faut bien le dire, totalement réinventé euh, la notion de d'hospitalité, avec on a on a un peu oublié, mais avec le, le principe de notation pour un restaurant ou un hôtel aujourd'hui en France ou ailleurs en Europe sa note euh, sur TripAdvisor, c'est devenu la, la valeur étalon de, de son hospitalité et donc du coup de, de son business. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas apporter une définition euh, un peu différente euh, de ce qu'est l'hospitalité sur le numérique et que du coup le digital ne soit pas simplement un, un outil de notation, c'est-à-dire de jugement, euh, mais aussi un, un, plutôt un, un outil d'empowerment de ces professionnels de, du tourisme. Et là… Euh, moi, je défendrais l'idée euh, que dans le livre blanc, hein, qui est euh, qu'il faut réintermédier l'humain, hein, ce qu'a déjà expliqué Pauline. Cette notion de réintermédiation, pour moi, est, est, est clé. C'est Dominique Volton, le sociologue, qui défend cette idée que j'aime beaucoup, que le grand enjeu des prochaines années sur le numérique, c'est de réintermédier l'humain. Parce qu'en fait, on s'est fait désintermédier euh, par ces grandes plateformes. Et si on prend l'exemple le, du tourisme, c'est vrai qu'en nous désintermédiant, en, en algorithmant nos, nos relations, les GAFA ont en fait dévitalisé ces professionnels de leur raison d'être, hein, parce que l'hospitalité, la relation à l'autre, c'est vraiment le, leur cœur de métier, leur raison d'être.
0: Et après la sortie de, de Deux Livres Blancs, quelles sont les prochaines étapes pour remplir cette ambition Comptez-vous aller sur le terrain à la rencontre des
2: acteurs locaux quand ce sera possible Alors, mille fois oui, euh, on n'attend que ça, et honnêtement, on est, on est un peu frustré de ne pas avoir pu euh, déjà aller euh, sur le territoire, mais ça va venir. Donc, ouais, C'est vrai que le sujet du tourisme, c'est avant tout un sujet local et territorial. Donc, ça n'avait absolument aucun sens pour nous d'organiser un événement à Paris. On avait vraiment prévu de faire un roadshow en région. Mais voilà, avec le contexte sanitaire qu'on connaît tous, on a dû reporter. Mais on y croit, avec le déconfinement, la vaccination qui arrive, on va enfin pouvoir organiser ce roadshow. Donc, j'en profite pour faire un, un petit appel aux acteurs sur les territoires. Si vous êtes intéressé par le sujet et partant pour échanger avec nous, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on en discutera ensemble.
1: Je confirme ce que vient de dire Pauline. Je serais ravi qu'on fasse ce roadshow et d'ailleurs, je serais ravi de rencontrer des gens dans la vraie vie. Euh, on a tous hâte.
0: Et à condition qu'ils puissent avoir lieu, les JO 2024 en France présentent une grande opportunité pour tous ces acteurs dont on vient de parler Comment faut-il, selon vous, aborder cette échéance et que souhaitez-vous voir arriver en 2024
1: Très bonne question. Euh, effectivement, dès le premier livre blanc dans les ateliers qu'on avait fait avec BPI France, on avait fait un persona dédié aux Jeux Olympiques parce que c'est euh, forcément un moment extraordinaire pour la France hein, d'avoir les JO à, en 2024 à Paris. Et c'est aussi l'opportunité peut-être de, de réaliser tous les vœux qu'on a, qu a listés dans ces livres blancs du coup au Think Tank et euh, en l'occurrence dans la partie d'Outank du digital nous Deal on est en train de, de travailler dans ce sens en train de, de, de créer une initiative de place avec la Caisse des dépôts A New Governance et tout un tas d'acteurs que je ne peux pas citer ici euh, du secteur du tourisme et de en train de créer une infrastructure de partage des données justement euh, ce qu'on pourrait appeler euh, le GSM de la data parce qu'on parlait de GSM tout à l'heure euh, sur les télécoms donc l'ambition c'est de créer le premier leg immatériel des Jeux Olympiques vous savez que à l'occasion des JO, il y a des, parfois des legs matériels. Ça avait été le cas à Shinkansen, à Tokyo en 1964, avec le, le, le TGV euh, qu'ils avaient pu mettre en place grâce aux JO. Donc là, ce serait un leg immatériel à travers cette infrastructure. Ce, ce projet s'appelle Témis. Alors, pourquoi Témis Parce que, vous le savez, c'est la, la, la déesse de la justice, mais surtout, euh, Témis, c'est la fille de Gaïa. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est que Gaïa X accouche d'une infrastructure d'intérêt général. Ouais, je ne veux pas encore vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais alors, euh, je vous dis euh, stay tuned.
0: C'est intriguant et on restera connecté pour en savoir plus. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour vos réponses. Et pour ceux qui souhaiteraient creuser ce sujet et découvrir les deux livres blancs dont on a parlé aujourd'hui, ils sont disponibles sur les sites du Digital New Deal et de Faber Novel pour le téléchargement. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Multiplex.